0: ja okej okay så, eller? Funkar det? Du är nöjd där ute? Ja.
1: That's all, Moise. Ja.
0: Nu har han tryck på knappen. Ja. Så det här bara första kan jag klippa bort då. Ja, precis. <laughs> <laughs> uh, vet du vad jag skulle vilja prata om idag, Mila Nej, ja, vet du. För det har du sagt. <laughs> Nej, men presentera. Var, varför vi... Uh, något som har blivit väldigt aktuellt för mig i det sista. Mm. Eh, varför vi gör som vi gör. Eh, egentligen var det där min resa började för många härans år sedan. När jag började fundera på. För ofta så vet vi och vill saker. Mm. Och så tänker vi att vi ska göra. Och så blir det inte riktigt så. Nej. Kan du känna igen det? Det kan jag definitivt göra. Har du något bra exempel? Ja. När det liksom har varit någonting du har tänkt att du ska börja med eller sluta med och så, ja, hur som helst och så blir det ingenting.
1: Alltså det har ju varit väldigt många gånger, många olika sammanhang. men alltså det var ju lite nu egentligen med podden kan jag ju säga då. Det, var, det blev ju av då, men det var ju först så här att jag var. Börjar ju här med Niklas som är vår producent kan man säga, mm -hmm. alltså bara, han var min rådgivare under UF. Så jag var ah, Niklas ska jag våga fråga Ulrika om vi startar på och kanske inte vill det. Och bla, bla, bla. det kanske inte blir bra och så här. Nej. Så det tog ju typ några månader <laughs> innan jag vågade fråga det ens. Eh, så det, det drog ut på det ändå. Men sen kom ju till skott. Eh, jag tänker, det var för att jag slutade vara så rädd för allting typ. Och mm. bara, nu kör vi. För var du, vad var du egentligen rädd för? Jag vet inte riktigt, typ. Alltså, det var väl det jag började tänka Bara men Mila, vad är du rädd för egentligen mm. Ja, typ att du ska säga nej då. Men vad är det så himla farligt då?
0: Mm.
1: <laughs> Och sen bara vi frågar. Mm.
0: Och så känslan efter när du har frågat?
1: Ja, men jag märkte ju så här, först när vi satt på det här första mötet så var mm, hon är lite så här. Du var inte så att du bara, yes, vi ska starta podd, liksom, utan du var ju så här. Mm, vad har hon att komma med här <laughs> ungefär? Kände jag.
0: Då landar väl lite i det som vi pratade om i förra poddavsnittet. Ja. Förväntningar.
1: Ja, men exakt. Ja. Och så kände jag ja, jag kör min grej här liksom och ser vad hon tycker. Och sen så tyckte väl du att det var en ganska bra idé. Ja. Eller annars hade du väl inte suttit här. Så. Nej. Mm.
0: Och, vad tar, och vad tar du med dig av en sån, tänker jag? Som mm. kan berika lite för, för de som lyssnar på oss. Vad blir det att du
1: summerar efter en sån? Jo ja, men alltså lite från det här traditionella... Eller, som man kan säga typ du ångrar hellre någonting som du har gjort än ångrar något du inte har gjort. Alltså att man ska våga lite mer och inte vara så rädd. Mm. Och liksom tänka på, vad är det jag är rädd för? ja nu var det ju bara att du skulle säga nej typ. Och mm. jorden går inte under för det liksom.
0: Nej, för då tänker jag, då kan du fråga någon annan liksom.
1: Ja. Eller hur? Eller så, ja. Kanske vi mm. kommer senare. alltså. Behöver inte vara så himla farligt? Om jag inte hade frågat så hade det definitivt inte blivit av.
0: Nej, då blir du ju ja. Nej, exakt. För då öppnar du inte upp för den. Mm. Nej. För, 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 varför jag tycker det här är så intressant. Det är ju för första, för här ju du in i liksom någonting som, som man vill göra. Mm. Eh, och så finns det en rädsla som gör att man kanske inte gör det. För att man målar upp att ett scenario, vad som ska hända som man kanske inte tycker känns så bekvämt. Eh, om man ens gör det. För oftast har vi ju inte ens den insikten där utan det handlar ju bara om att det ploppar en idé och så tänker jag, åh oh, jag ska fråga. Som i det här fallet, jag ska fråga Ulrika. Mm. Och så blir det bara, nej, det är, nej. <laughs> och så tänker man kanske inte mer på det. Nej. Man släpper det där. Ja, precis. Är du med? Mm. Och det där är ju lite det där som fascinerar mig då. Hur, hur våran hjärna fungerar då när vi ska göra förändringar. Eller nya saker. Då vill den ju gärna gå in och stoppa oss. Mm. För du har inte gjort det förut. Mm. Och i och med att du inte har gjort det förut, Milla. Så kan den ju inte säkerställa att du överlever. Och nu säger jag överlever inom situationstecken. För det är ju inte så att... Så det händer någonting som är något tråkigt slut på. Eh, men hur hjärnan ser det är att där är du inte säker du har inte gjort det förut så då skickar den ju det där hotbildscenariet som du kanske inte ens reflekterar och tänker över utan det kommer bara upp som ett nej. Nej, det ska jag nog inte göra. Mm. Och så är det kopplat till en rädsla egentligen för överlevnad för att det är någonting nytt. Hjärnan har inte gjort det förut. Sen så tänker jag av sådana här andra saker då där vi bestämmer oss för att eh, sluta med någonting. Eller vi bestämmer oss för att det där vill jag börja med. Eh, ett sånt där klassiskt exempel som jag ofta använder mig av är att just det där att vi, eh, vi tänker att vi ska börja träna.
2: Mm.
0: För den kan vi ju alla lite till mans tror jag känna igen av sig på en eller andra sättet. Eh, och så får jag den här briljanta idén kanske på fredagen ja oh, fasen, nu ska jag komma igång alltså, ja men jag börjar på måndag mm. för vi svenskar ska ju alltid börja på måndagar yeah. det är någon klassisk grej vi alltid har att man kan ju inte börja med en gång där på fredagen då när man får den här idén oh, nej, utan nu ska man köra på måndag ja yeah. yeah. och sen så kommer man hela vägen och så är det torsdag och då dansar det upp att vad fasen, jag skulle ju börja träna i måndag så det har jag fortfarande inte gjort men jag var ju ändå supertaggad på att jag ville det, men mm. ändå har jag inte gjort det kan du känna igen den, har du varit mm. med om den här gång?
1: Mm, väldigt mycket Ja, berätta <laughs> Berätta Nej, men, Alltså det har ju själv varit lite så här just det med träningen också att man bara, nu jäklar liksom uh, Men det är väl alltså såhär i mitt fall har du väl inte då är det väl mer att man tänker inte på eller att jag inte tänker på vad jag har för andra saker som kanske har hindrat mig innan typ som att oj jag går i skolan och sen så hade jag visst en hästar Och då nu har jag liksom varit igång här från åtta på morgonen till sju på kvällen mm -hmm. nu orkar jag inte träna för alltså, ja, ridningen är ju också ett slags träningspass eller sådär Absolut. så tänker jag så här: att jag skulle träna fem dagar i veckan och så oj då nu hann jag inte det Mm. Alltså typ att man tänker att man har mer tid än vad man har. Men sen också, om vi ser då en dag när jag inte har hästen men jag kanske slutar lite tidigare i skolan då kan det ju också vara att jag inte tränar. Och där vet jag inte riktigt själv jag kan säga att det beror på ärligt talat. Det är bara typ att man är lite lat kanske.
0: Mm. Då kommer man till eller i alla fall det jag. Det är en intressant <laughs> fråga det tänker jag. Ja. Eh, varför vill du börja träna?
1: Men för att jag vet att jag mår bra av det. Och att jag, alltså, när jag väl är på gymmet tycker jag alltid att det är kul.
0: Mm. Du vet att du mår bra av det. Och när du är på gymmet så tycker du det är kul. Mm. Och ändå behöver du inte träna och gå till gymmet. Nej. Aha. Så vad handlar det om? <här> det är en väldigt bra fråga. <här> ja, för det är det här som är så intressant tycker jag. <här> eh, och då kan man ju liksom ta att... Eh, brukar säga så här att Oftast är det ju så att vi, vi tänker, träning är ju bra. Mm. Mm. Äger jag den själv? Eller är det så att jag är matad från samhället? Att träning är bra, träna ska vi göra för att må bra. Vi vet att vi mår bra av att träna. Har jag någon egen erfarenhet i det, det första? Många av oss har kanske inte ens det. Nej. Nej. För jag tycker inte kanske att det är kul att träna. Eller jag kanske inte har någon erfarenhet av att jag har tränat och måttet jättebra. Nej. Nej. Är du med? Mm. Så det är ju liksom den första jag tänker alltid när man ska börja fundera på. När man, man säger att man vill börja med någonting. Mm. Och det inte riktigt blir som man har tänkt. Det är, är det verkligen jag som vill det här? För ditt poddexempel, exempelvis när du skulle fråga mig mm. det var ju ett genuint vill och sen var det rädslan som stoppade dig. Men om jag skulle börja träna så är det ju någonting som faktiskt man känner att ja, men det, det är ju någonting jag vill och så ska jag börja träna. Mm. Vad är det som gör att hjärnan stoppar oss? <laughs> Vad är det som gör att det inte blir av?
1: Mm. Ja men det har jag tänkt på lite faktiskt. Alltså, jag tror att lite den här, nu kommer kanske folk här bli lite sura men jag tror om man vill någonting tillräckligt mycket så då gör man det. Uh -huh. Så det handlar egentligen om hur mycket man egentligen vill göra någonting. Så ja, jag kanske vill tröna, men hur mycket vill du det? Eller sådär, och varför?
0: Uh -huh. Jag tror inte folk blir sura, jag tror folk känner igen sig, Milla. <laughs> lite sura? <laughs> ja, men det är klart att det kan Vad vara lite provocerande, provocerande liksom, för då kan man ju bli sån Ja, men jag vet ju att jag vill. Mm. Men ändå så blir det inte. Mm. Och det är ju den där, återigen tillbaka, när vi ska göra något nytt som vi inte brukar göra. Så går ju hjärnan automatiskt in och säger, är du säker på det? Och för att då hjärnan ska vara övertygad om att vi ska vara säkra på det. Så behöver jag ju vilja det verkligen på riktigt. Mm. Och det är det jag menar när jag tar det här samhällsperspektivet då. Att vi vet att det är bra att börja träna.
1: Mm. För det vet vi ju alla. Nej, mm. ja, Jag tror att folk kan bli lite sura. <laughs> men jag vill visst träna så här mycket. typ Att det var det jag menar med att folk kan bli provocerade av det. Samtidigt ja. som du säger så kan du säkert känna igen sig.
0: Ja men det kan ju alla bli provocerade av. Jag ja. kan ju känna att jag blir provocerad av det också. Om någon <laughs> säger det till mig. att. Ja, men alltså, du, du sa ju att du skulle börja med det här. Mm. Nu har du inte börjat med det. Vill du inte det? Det är klart att jag blir provocerad. Mm. Men jag blir ju egentligen inte provocerad utifrån att jag kanske vill eller inte vill. Utan det som provocerar mig, det är att jag inte har fått det gjort. Mm. Det är oftast det som provocerar mer än att jag blir ifrågasatt om jag vill. För vi vill, vill vi det absolut riktigt, på riktigt. Och det kan vi ju känna igen från andra saker. För vissa saker så blir det ju gjort. Vissa saker kan vi ju känna igen att där får vi verkligen liksom ända nu vagnen och gör det. Men i vissa fall får vi det inte. Och den stora skillnaden där emellan är att jag verkligen vill det på riktigt själv. Mm. Mm. Och hur ska jag då kunna veta om jag riktigt på riktigt själv vill börja träna? Tänker säkert hur många lyssnare som helst nu. Mm. Är du med? Och det är ju lite, om jag själv är på det klara. Vad är det jag vill uppnå med att börja träna? Istället för att jag stannar vid att jag vill börja träna. För gärna vet ju inte då vart jag ska. Nej. Vi ska börja med någonting som, då? Varför ska jag lägga extra energi på det, tänker hjärnan. Jag behöver veta vart det ska. Så om jag då har en tidigare situation där jag har börjat träna. Och jag känner att jag har mått bättre. Som ett exempel. Jag känner att jag fick bättre flås. Eller kände mig starkare. Då vet jag vilken känsla jag är ute efter att känna igen. Mm. Då bör vi närma oss någonting som blir att jag gör det jag vill.
1: Mm. Vad får det där att tänka på? Nej men just nu... Jag blir konstigt. Men nej, jag känner igen det där också med att man ska ha rätt känsla. Mm. Eh, för jag vet inte, det är intressant. Nu blir det inte riktigt att det hör till ämnet kanske men det här med att ha känsla det har jag ju sagt typ till ja, men så här, i ridningen då att jag vet inte, ja, hur ska jag göra? typ ja, men Så har man lyckats uppnå det en gång. Och då det är lite samma som du säger då vet jag så här ja, men den här känslan har jag när hästen gör så här och så här. Yes. Och då vet jag ju, jag kanske inte kommer ihåg exakt hur jag ska få komma dit. Men när jag hamnar där igen så vet jag, ah just det, det var ju den här känslan. Då, yeah. Nu har jag hamnat där. Och just yeah. det, då gjorde jag så och så. Så kommer man på flera gånger, eller så här saker för varje gång. Som man lär sig typ varför det är bra. Precis, den jag var ute efter. För det är ju
0: så, <laughs> vi, vi kan inte drivas av, om eh, man säger, eh, kunskap. Mm. Att jag vet att det är bra. Utan det är känslan vi drivs på. Vi drivs ju av känslor och allting. Så att om jag ska liksom repetera någonting så behöver jag veta vilken känsla det är jag vill uppnå. Varje gång. Eller totalt sett mitt mål. Och då behöver jag påminna mig om vilken känsla är det jag vill ha. För det är då jag kommer ur skacklarna och får det gjort. Mm. Är du med? Precis samma som du säger med ridningen. Mm. Ja, alltså, höger skenkel vänster skänkel, <laughs> sitt på höger sittben och allt det här som man har i hästens värld. Det är ju fakta.
2: Mm.
0: Och visst, den behöver vi också. Jag, vet ju, jag behöver ju veta hur jag tar mig till gymmet, annars blir det svårt. <laughs> Men alltså, för att ta mig dit så behöver jag veta vilken känsla jag vill uppnå. Mm. För det är då du kommer in i ett skifte.
1: Mm. Men jag är lite osäker på att dra upp det här med ridningen. Först tänkte nu tänker jag, <laughs> folk kanske jag är helt blubben här. Men sen eh, nu tänker jag att det var väl ändå ganska bra. För att alltså man kan ju bara applicera det på något. Eh, nu ligger ridningen nära till hans familj liksom. Mm. Men eh, någon annan kanske har, om vi ser någonting inom jobbet eller skolan eller eh, familj eller vad som helst. Och så bara tänker på en situation där... Ja, ah, då gjorde jag så här och det här och då uppnådde jag den känslan som var bra. Så mm. att man tänker, alltså få med sig hur man gjorde i den situationen och kanske applicera det till, till exempel då när man börjar träna. Mm. Så att man försöker få upp en egen bild i huvudet typ. Om hur man kan göra mer. Precis, ja.
0: kommer vi in det är som den mentala tränaren på här, så, så älskar jag <laughs> För hjärnan tänker ju i bilder och vi mm. drivs av känslor. Så då behöver jag ju måla upp bilden för mig själv. Vad är det jag vill uppnå? Hur ser det ut där framme när jag har nått det jag vill? Som vi då kopplar det till dina hästar. Hur går hästen? Hur ser vi ut som ett ekipage när det går så som jag vill? Och sen så adderar jag. Vilken känsla har jag då?
2: Mm.
0: För då vet hjärnan helt plötsligt vad det är den ska börja öppna upp och leta efter. Och då börjar den automatiskt leda oss i en riktning för att det ska liksom uppnås då. Och då frikopplar vi också det som kommer in i det där när du pratade om podden. Mm. Ränslan. För när vi har bilden på det klara för oss, vart det är vi ska, så får vi inge hjärnan en, en trygghet. Mm. För att hjärnan kan ju inte se skillnad på tankefantasi och verklighet. Så att den kan inte veta att det inte redan har hänt. Det är det här som blir så intressant i mental träning För har du målat upp den då. Då tror jag hjärnan att det redan har hänt. Så då känner den sig trygg om att gå den vägen igen. Mm. Så då kan man ju ta med sig det tänker jag. I alla saker man vill göra. Där man vill förändra någonting. Det är ju vad är det jag vill uppnå med förändringen. Om jag vill sluta med någonting eller om jag vill börja med någonting. Mm. Vilken känsla är det jag har när jag har uppnått det. När vet jag att jag är i mål? liksom? Mm. Då blir sträckan till att börja göra. Förutom att man givetvis får göra en ren eh, realistisk check. För att om jag har både skola och hästar. Och sen börjar jag tänka att jag ska träna sju dagar i veckan. Då är det ju inte realistisk? Nej. Nej.
1: Ja, men det är ju lite det också. Att så här... Det har vi varit inne på lite innan fast det andra ett annat syfte när vi pratar om utmaningssyndrom. Att man ska sätta upp små mål också, inte för stora. För då blir det så här, varför funkar det inte? antagligen för att målet var helt orimligt liksom. Eller så här... Ja, mm. träna sjöda veckan. Ja, fast du har ju det här och det här och det här också. Mm. Men börjar man sätta upp ett mål att... Ja, om vi säger att någon inte tränar alls så kan man ju börja med att sätta upp ett mål och träna ändra veckan. Så kanske man upptäcker ja jag hade mer tid ja men då kan jag ju faktiskt sätta upp så att jag har två timmar eller två gånger i veckan typ mm. så att man gör det stegvis mm. för jag tror då blir det också en mer pepp typ att oj nu uppnår det året så blir man så här yes och så kommer man så här till nästa och då blir det också mer drivet tror jag mm. nu är vi inne på härliga saker
0: så det känner jag bara som börjar glittra ögonen på mig ja. för då är det liksom det där med att vi har ett, ett långsiktigt mål Mm. Som i, i princip kan vara hur stort som helst. För det, resan dit avgör ju om, om det liksom blir så eller om jag faktiskt kanske väljer att forma om det. Men vad blir mitt första steg? Vad blir mitt nästa steg? Vad blir mitt tredje steg? Och när vet jag att det steget är infriat? Så när kan jag fira framgången av att jag har gjort mitt första steg? Mm. För det är återigen där så matar vi gärna med en, 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 en illusion av trygghet. Mm. Så då vågar den ta nästa steg och då bjuder den in och till slut så kommer vi i det läget när hjärnan själv driver oss och det är då, vi, då liksom vi kommer till att jag får en längtan efter att börja träna. Mm. Är du med? Mm. Och också det som vi, jag tror att vi pratade om det för, för förra gången. Eh, det där med att eh, måste kontra
1: vill. Mm. Ja, verkligen. Ja. Är du med? <laughs> ja. att,
0: att om jag måste börja träna, är det för kopplat till någon skön känsla?
1: Nej. Nej, så varför ska vi göra det då? Ingen aldrig. Nej.
0: <laughs> då, då struntar ju gärna i att hjälpa oss. Mm. Men om jag säger att jag vill börja träna och så adderar att det är med den känsla som jag vill uppnå med min träning. Mitt mål, jag vill känna mig stark. Mm. Hur känns det när jag känner mig stark? Jo, det känns så här eller jag kände mig stark då och då vet jag vad jag ska koppla till. Vad är mitt första steg till att känna mig stark och känna den här goda känslan? Jo, det är att kanske... Börja träna 20 minuter om dagen eller börja träna en dag i veckan. För det är också en sån grej som vi ofta gör eftersom nu, nu snurrar vi in på träning i det här. För, men det är ju någonting som vi, vi alla kan känna igen, tänker jag. Det är att när vi ska gå och träna, ja, men då behöver det absolut minst vara en timma. Vem säger det? Ja, men det är någonting som jag hör jätteofta. Ja, jag vet. Jag kan inte börja träna idag- för att nu har jag ju varit i skolan och jag har varit hos hästen. Eh, så att jag har inte tid med en timme eller en och, en och en halv timme För jag ska ju ta mig till och från gymmet också och sen ska jag träna då. Så jag säger att jag att det tar en och en halv till två timmar. Mm. Då blir det ju väldigt mycket tid. Mm. Men om jag tänker att jag tränar 20 minuter då. Mm. Då kanske jag har tid. Mm. ja Och vad forskningen egentligen säger korrelerat till träning är att det, räcker, alltså det där med att få lite pulsöjning i 20 minuter om dagen. Det är träning. Är du med? Mm. Så när man än ska liksom börja med eh, en förändring. Vad är det man behöver tänka på då? Varför? Och vad man vill uppnå med det. Aha, varför jag vill det. Mm. Och så börjar jag tänka på den där eh, jag måste gå och träna idag. Jag vill. Ja! <laughs> Då kommer man att det är fake it till you make it. Liksom. För att, ja. jag, jag kanske inte vill just Nej. idag. Men jag vill fortfarande nå mitt mål. Så därför
1: vill jag gå träna. Mm. Eller bara typ... För mig är det så att bara, jag vill ha den där känslan efter jag har tränat. Mm -hmm. För jag, man blir alltid så här glad när man har tränat. I alla fall, jag, även, fast, även fast... Ibland kanske det inte är superkul liksom att träna. För att man har en dålig dag eller man känner sig svag i kroppen. Eller liksom whatever. Mm. Men det är alltid skönt efteråt.
2: Mm.
1: För att bara, ah, liksom, för jag försöker alltid tänka det, Om det var superbra så kan man vara, yes, ja, klar bra, det gick liksom. Gud mm. var skönt. Mm. Och sen om det inte gick så bra, eller så här, det var inte min toppdag liksom. kan vara, ja, ah, fast så gjorde den det ändå. bra liksom. Du gav inte upp, eller mm. så här.
0: Mm.
1: Så jag tycker alltid det finns något positivt med att göra
0: det. Mm. Och viktat på att hjärnan gärna då säger till dig att är du lite trött när du kommer från jobbet eller skolan så tycker jag ju att du ska sätta dig i soffan. Mm. För då vill han inte slösa mer energi på massa ny checka saker utan då vill han sätta sig i soffan. Så det är ju där alla ursäkterna kommer. Mm. Eh, och då är det ju viktigt att jag kan påminna mig om vad, vad mitt syfte med att jag ska göra det. Vad är det för känsla jag är ute efter? Och sen har vi en annan del som, är, som blir det är lite personlig. Jag kallbadar ju. Mm. Eh, och då ska man ju ha med sig i att jag eh, från början är en person som inte badar under 25 grader i vattnet. Så jag har i princip under större delen av hela mitt liv inte badat i Sverige. Nej. Nej. Och så får jag för mig att men kallbada är bra.
1: Mm, från mm. 25 grader till kallbada
0: Ja, ja du hör <laughs> ja. Eller? Så då går ju hela liksom, Min hjärna igång och Med en mängd ursäkter till varför jag inte ska göra det mm. Det kommer vara kallt Jag brukar inte bada Varför ska jag bada Jag har inte badat innan under, För nu började jag ju kallbada för två år sedan Så att i 50 år så har jag inte badat mm. Mm. Vad är det som ska få mig att hoppa i blodet?
1: Ja, det är jag väl nyfiken på, <laughs> <Kände> jag nu.
0: <laughs> och, det, det, och det här blir liksom ett sånt typexempel på mental mentalträning. Mm. För då går ju alla dem in. Men varför kom ens tanken till mig att jag vill börja kallbada? Jo, det var ju för att jag läste om forskning om vad som är bra för kroppen att kallbada. Och då var det några saker där som jag länge har gått och grunnat på hur jag kan hjälpa min kropp med. Exempelvis, jag fryser väldigt mycket, historiskt. Jag är otroligt frusen av mig. Vilket är ju grunden till att jag inte badar under 25 grader.
2: Mm. Mm. Så jag gillar
0: inte att frysa. Mm. Men hur skönt hade det inte varit att vara en person som inte fryser så mycket? Utan vara mer varmblodig Eller mer eh, lättare Att temperatursätta i kroppen Så jag inte fryser Det var en av anledningarna Sen fanns det massa anledningar För det finns massa Jag, jag skulle kunna prata till ett avsnitt om eh, kalla barn Men ni kanske inte alla lyssnar Är så intresserade av just det då. Eh, Men vi, vi håller oss vid den att jag vill så att säga Frysa mindre jag behöver inte ja. gå med tre tjocka tröjor och en skar för mitt i sommaren. Och det är faktiskt rätt kul att bada när andra badar. För det är liksom en social grej. Mm. Och så lever jag med den att jag är frusen och jag badar inte under 25 grader. Det är ju två eh, mantran, etiketter. Jag är en sån som inte badar under 25 grader. De är jättestarka. Så det är ju korrelation också. Jag är en sån som inte tränar. Fast jag vet att det är bra att träna. Men jag är ju en sån som inte tränar. Jag är ju en sån som inte tycker det är roligt att träna. Mm. De jag är-mantran är ju väldigt starka. Så vad jag får börja med att göra. Det är ju. Återigen tillbaka. Måla upp bilden av hur det känns att inte vara så frusen. Mm. Jag vill kunna gå ut och inte behöva ta på mig två jackor. När alla andra går i en För att jag fryser.
2: Mm.
0: Och jag vill kunna bada. Hur kommer det att kännas när det är så? Där som jag vill ha det. Då får jag liksom koppla in den känslan till något annat läge när jag inte fryser. Exempelvis när jag på, på mina resor. När jag är väg och badar och man tycker det är så där gott i vattnet. Den goda känslan jag har. Den vill jag ha mer av. Så då vet jag ju vad det är jag vill uppnå känslomässigt. Mm. Och så behöver jag ju ha något annat mantra istället för att jag är en sån som inte badar. För det var ju rätt övertygande. Ja. Jag har inte badat på 50 år.
1: Nej, det, det låter ju ganska så här. Det är väldigt stämt.
0: identifierat med mig, hur jag är. Mm. Ungefär samma som vi säger att jag är en sån som är blyg eller jag är en sån som är si eller... Och de blir ju mm. ganska liksom självuppfyllande profetier. För då fortsätter jag att göra dem. Så länge jag har talat om för mig själv att jag är sån så fortsätter jag ju med det.
2: Mm.
0: För det är tryggt för hjärna. Och jag har ju överlevt hittills. Så varför ska jag förändra på den? Så då började jag med att skriva ner Jag är en sån som badar. Och första gången jag tittar på den här, det är det du inte alls. Mm. Men att ha den då som en liten påminnelse jag lade den som en eh, pop-up-notis i min mobil. Så den kom upp varje dag. Och det här låter hur löjligt som helst. Men det här är att prata med hjärnan. Då får den se varje dag att jag är en sån som badar. Jag hade en liten notis hemma på nattursbordet. Så när jag går och lägger mig så får jag läsa att jag är en sån som badar. Ja, just det. Det är jag inte alls det. Är du med? <laughs> ja. Men hjärnan, det här är ju att jobba med det omedvetna i hjärnan. Då mm. börjar jag mata in den i mig Anna. Och sen mitt första steg, var är det? Jo, jag ska bada en gång i veckan. Och då började jag i februari förra året. Mm. Med att säga att jag är en sån som badar. När det är svinkallt ute. Och det är definitivt inte 25 grader. Utsch! Utsch! Men det var ju liksom min vilja att komma dit som jag ville. Den mm. var ju så stark. Mitt syfte med att börja. Mm. Så att, att då bara börja göra det en gång i veckan. Till att jag nu idag ett och ett halvt år senare badar i princip varje dag. Och badar jag inte så längtar jag efter att bada. Mm. Vilket jag inte har gjort på 50 år. Nej. Mm. Och nu pratar jag inte om det här för att alla ska älska och bada och alla ska gå ut bada utan det är precis det här som är kärnan till varför vi gör som vi gör när vi ibland både vet och vill någonting annat mm. det är för att vilka, vilka så att säga jag är mantran, står story som mig själv har jag som begränsar mig i att göra det jag vill göra mm. det är det första jag får börja titta på för om jag då vill börja träna, och att det är mantras någonstans hos mig att jag är en sån som inte tränar, jag är en sån som inte tycker det är kul att gå till gymmet, jag gillar inte löpning eller vad det nu kan vara, då är ju inte det några mantran jag håller på med, med mig själv som egentligen gör att det där med att börja träna blir någon, någon framgång. Då behöver jag börja tänka på vad säger jag till mig själv att jag är? För de blir ju inte mer sanna än när jag har sagt dem till mig själv. Det är den här inre dialogen, den här inre självbilden vi har som är ganska intressant. Mm. Som jag då börjar att säga att jag är någonting annat. Första gången tror jag inte på det. Men idag kan jag ju med en 100 övertygelse säga att jag är en sån som var där. Oavsett temperatur i vattnet. Mm. Men jag var inte där för ett och ett halvt år sedan. Är du med? Vad jag, vad jag menar med mm. det här är att om jag vill börja göra någonting då får jag bli lite nyfiken på vad är det jag behöver kasta in för att göra det möjligt? Vad har jag för
1: bild av mig själv som kanske gör att det begränsar den resan? Mm. Nej men också hur mycket man kan styra hjärnan egentligen. Mm. Nu, jag är en person som inte badar och sen nu ett och, ett och ett halvt år senare jag är en person som badar oavsett vad eller så sådär. Mm. Alltså att det, det handlar så mycket om bara hjärnan som kommer på grejer kanske från ingenstans riktigt. Alltså här, och att man kan vända det bara genom övertygad. Alltså här, om du säger det till dig själv, att du inte kan så blir det så. Om du säger att du kan så blir det så.
0: Så har du i alla fall börjat en resa på att göra det möjligt.
1: Ja men exakt.
0: Mm. Och det där kan ju vara saker jag säger till mig själv. Men det kan ju också vara någonting som någon annan har sagt till mig. Mm. Som jag själv kanske inte kommer ihåg, men som har skapat det där, att jag är en sån som inte var där. Mm. Är du med? Jag kanske var med om någonting som mm. gjorde att jag skapade den föreställningen, det vet inte jag. Nej. Mm. Och nu jobbar jag ju som coach, jag jobbar ju framåtriktad, så jag är ju inte så intresserad av det, utan jag vill ju veta vart jag vill till. Mm. Och vissa människor är väldigt intresserade av varför det har blivit så. Det kan man ju också vara. Det finns inget rätt eller fel i det. Men jag var inte intresserad av varför jag hade blivit en sån person som inte badar under 25 grader. Utan jag vill ju bli en som badar oavsett temperatur. Mm. Vad behövde jag kasta in för att göra det möjligt? Och det här tycker jag är så häftigt. För att jag gång på gång testar dem på mig själv. När jag har några form och bilder av att jag är på ett visst sätt. Okej, okay, men om jag skulle prova att vara på ett annat sätt då? Vad händer då? <specklar> Nej, men visst är det häftigt. Ja. Hur, hur vi liksom kan tänka att någonting är på ett visst sätt och att vi faktiskt kan förändra det. mm. mm. skulle du kunna koppla det till någonting som du har i ditt liv som, som är där du har någon, liksom jag är sån här och att det kanske eh, inte gör att du kan börja eller sluta med någonting som du
1: vill börja eller sluta med? Alltså jag har svårt att säga någonting som är just nu. Mm. Eh, men jag, jag tänkte på det, alltså här, att när jag var liten så var jag lite mer tillbakadragen typ. Mm. Och inte jag vågar inte ha mig så mycket och liksom, ja, vara mer blyg kan man väl säga.
2: Mm.
1: Och då blev det ju lite att man fick den här etiketten typ ja, men jag är en sån som är blyg. Mm. Så det blir ju också att man hamnar i den sitsen lite. Ja, nej just det, jag är blyg så jag ska sitta här i mitt lilla fack typ. Mm. Och att man, det är väl också att man inte vågar våga ta för sig mer heller sen. För att vi har ju de här etiketterna på oss hela tiden. Precis. Så
0: från att vara den som är jag är blyg, jag sätter mig här, till att vara idag mindre blyg. Vad skulle mm. du säga, vad, vad gjorde skillnaden för dig eller vad, vad är det du har gjort annorlunda?
1: Alltså slutade tänka på vem jag ansågs vara typ och istället tänka vem jag ville vara mm. <laughs> mer. Alltså egentligen vara det tror jag. Mm. Och sen... Men kanske lite också det du sa att alltså jag blev väl mer att jag släppte på det och började prata mer och så. Det var väl att jag började skämta lite mer. För, för mig blev det lättare för att då kunde jag så här. Då gjorde det ingenting om jag sa något dumt så folk skrattade för jag var lite det jag var rädd för För att då var det meningen att de skulle skratta typ. Mm, intressant. Ja. ja, kan vi ta ett annat poddavsnitt idag
0: ja, <laughs> nästan. Nej, det, ja, nej, precis. För det, 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 är liksom, det, det där har blivit ett jätteintressant ämne.
1: Ja, nej, men um. i alla fall. Så då, då började liksom där. Och sen så var, upptäckte jag väl typ att folk ändå, Ja, men jag kanske säger lite bra saker. Nej <laughs> men alltså lite så här, fick mer självförtroende. Och att folk var mer nyfikna på att lyssna på mig än vad jag trodde. Och så bara slutar man väl bly sig lite mer också, antar jag. Om vad andra tycker hela tiden. Man bara kör så på och man ser hur det blir.
2: Mm.
1: Kan det, kan det nu lägga orden i munnen? Men kan det vara en sån
0: sak som man också att man, man väljer att vara den som är nu sitter jag och målar situationstecken här i luften men ni ser ju inte <laughs> lyssnarna att man sätter den etiketten på så att jag är den som är blyg för att man egentligen är rädd för vad andra ska tycka. Mm, absolut. Och då är det lättare att säga att jag är en sån som är blyg. Mm. För då behöver jag ju inget säga så då behöver jag ju inte utmana den rädslan.
1: Ja men exakt. Eller hur? Mm.
0: För det är det jag möter jättemycket och hos mina klienter. Just det där att man, man fastnar i vad andra ska tycka.
2: Mm.
0: Och det påverkar ju också varför det blir som det blir. Fast vi egentligen borde vet och vill någonting annat. Mm. Om jag hela tiden går omkring i rädslan för vad andra ska tycka.
1: Jag tänker om vi går tillbaka lite det här med gymmet också. Eller träning. Mm. Det är också lite tänkt jag på förut att det kan ju vara att man säger, eller när man går till då det du sa med ah, men 20 minuter och sådär då kanske man tänker ah, oj nu ser de här att jag inte har varit här så länge eller typ nu tittar folk på mig, alltså det kan ju vara så mycket sånt också som gör det mm. eh, och då kanske man kan börja typ träna hemma mm. eller bara skita i att de märker att jag bara har varit här i 20 minuter för varför är det viktigt? Ja, men exakt. Det är ju inte viktigt.
0: <laughs> Nej, och det är ju det här, återigen när, när vi vet någonting. För vi behöver resonera kring det. Så, så oftast landar vi ju att det inte är så viktigt. Men känslan säger mig att det
1: är väldigt viktigt. Mm. Och helt ärligt, om någon skulle vara, Oj då, ha, hon har bara varit här i 20 minuter. Tycker jag nog att säga lite mer om den personen. <laughs>
0: Ja, för, för varför har den fokus på hur länge jag har varit på på uh, exakt. Jag tror inte de bryr sig om det på gymmet. Alla är ju så inne i sitt eget typ. Och nu är vi inne på en annan intressant uh. sak i detta. Ja, så. Det är där att vi alltid tror att vi själva är centrum för andras uppmärksamhet. Mm. Vi och tror alltid. Likadant. Och alla går ju och har fullt upp med sig själva. Det är där när vi väl börjar prata om någonting som vi var inne på förra avsnittet att, att börja kommunicera om någonting, då inser vi hur lika vi är. För alla andra på gymmet går också att tänka på att mer eller mindre. Eh, att någon ska se att jag gör fel eller att jag är där för kort stund eller att jag är där för, för ofta eller för sällan eller jag har fel byxor på mig eh, jag har fel linne på mig, fel tisha på mig någonting som någon annan ska uppfatta som fel Varför går vi in på gymmet och tror att alla andra har fokus på mig? Är det inte att vara lite,
1: lite egocentrisk? <laughs> <laughs> är är det med? Ja. Jag önskar att man var lite mer som pensionär. Om vi ska generalisera nu lite då. Så är ju då en, flesta pensionärer lite mer så här: Kommer där liksom med sina halvtrasiga trädgskläder. Spelar ingen roll för talet. de är bara där för röra på sig. Exakt. De bryr Nej. sig liksom inte. Nej. Och jag blir så när jag ser dem jag bara yes liksom. Alltså jag blev typ glad för jag bara gud vad härligt och liksom
0: vilket Inte de flesta sig. tänker där, tänker ja, jag. Att när vi ser då eh, Agda 75 som kommer in ja. på djurmet. Då, då tänker nog de flesta av oss, som var strångt
1: att hon är här. Ja, exakt. Ja. Och, och också mer alltså här, starkt av henne att hon också är så obrydd typ.
2: Mm.
1: Och det är lite det jag brinner för. Det är att om
0: jag hade vetat eh, hälften av de verktygen och det jag har idag... När jag var yngre mm. så hade ju många saker blivit lite enklare. Mm. Mm. Och en av dem är ju den här att inte bry sig så mycket av vad andra tänker. <gör> Utan mer, vad tycker jag? Vad tänker jag? Och vart vill mm. jag? Vad vill jag börja med? Vad vill jag sluta med? Vad är viktigt för mig? Mm.
1: Mm. Jag tänker då att slutsatsen är... Vi alla borde vara lite mer som pensionärer. Härligt. Framför mer Agda75. sa? Nu kommer vi här. Ja. Agda, vi är med dig.
0: Ja. när vi vill göra en förändring. Mm. Vad skulle vi vilja skicka med lyssnarna då? Som är bra grejer att tänka på utifrån det vi har pratat om hittills.
1: Ja, men alltså det du sa egentligen är att... Vad vi vill uppnå med det. Mm. För att det är ju inte så här bara... Det finns ju ofta något syfte liksom. Ja, jag vill göra det här för att jag vill uppnå det typ. Mm. Så att alltså fokusera mer på målet och den här känslan man vill komma åt. Mm. mm.
0: Och sen nummer två, när jag väl har liksom bilden klar för mig, vart jag vill, varför jag vill det och att jag, det verkligen är jag som vill det då. För det ligger ju i den bilden, vilken känsla jag vill uppnå. Vad blir då mitt första steg för att ta mig dit? Mm. Just det där skillnaden med att träna sju gånger i veckan kontra 20 minuter en gång i veckan. Vad vill jag börja med? och när vet jag att jag har börjat när vet jag att jag har uppnått mitt första steg så jag kan fira en framgång att jag, jag kan säga liksom, fasen vad grym du är du gjorde det för att sen elda på med nästa steg och nästa steg till kopplat till mina kalla bad och komma till ett läge där det blivit liksom som en ny autopilot jag behöver inte tänka att jag måste bada för det var ju där jag började utan nu vill jag bada. Och till att jag faktiskt längtar efter att bada när det inte när jag inte kan bada. Av olika anledningar. Eller jag får inte till badet idag. Och hur jag kan liksom bli lite frustrerad för att jag inte kommer iväg att bada. För jag längtar efter att bada. Mm. Från att ha varit en sån som aldrig badar. Så vad jag vad jag vill summera i den är ju att. Vad vi inte vad vi ibland kan tycka är lite klyschigt. Det där med fake it till you make it.
2: Mm.
0: För där kan vi ofta tänka, men jag kan inte gå omkring och tänka positivt varje gång. Jag kan inte tänka att allt är möjligt och det låter så flummigt, klyschigt. Men om jag börjar att tänka på vad det är jag vill uppnå och så börjar jag ta stegen utifrån att det är möjligt att uppnå.
2: Mm.
0: Att jag inte begränsar mig där. Mm. Är det med jag tänker? Ja, men verkligen. För då skulle du kunna hantera att fråga och rika om podden på ett annat sätt redan från början. Mm. Du hade inte ens tänkt tanken, du hade lyft livet och frågat. Ja. Ja. Och med det så hade du slösat mindre energi på att rumla i, älta i, ska jag, ska jag inte, ska jag, ska jag inte, vad kommer hända? Mm. Genom att bara ställa frågan och så får ett ja eller nej. Exakt. Visst är det en skönare känsla? Mm. <laughs>
1: Du skrattar ni bara. <laughs> ja, det var jag bara. Tänk om det hade varit så enkelt eller hade känts så enkelt. Det är så enkelt men det känns inte så enkelt. Nej, men, men det är det, det är... jag menar är ja. att vi
0: fastnar ju i den. Exakt. Att vi tror inte att det är så enkelt och det finns säkert massa lyssnare där nu som tänker liksom, ja, ja men det är lätt för henne att säga eller så är det inte för mig för jag har ju de här och de här grejerna eller så här är det för mig och det är ju inte samma som för henne jo fast hjärnan fungerar samma på oss alla
2: mm.
0: det är ju i alla fall det vi har som likhet mm. sen har vi olika bagage som påverkar den på olika sätt och skapat olika bilder men om bilden inte gynnar mig så kan jag måla om den. Och det kan
1: låta lite klyschigt. Men det är faktiskt så.
2: Mm.
0: Mm.
1: Nej men sen tänker jag också vara på. Som jag då. Jag gjorde det ändå. Eller sådär. Det tog mm. ett tag men jag gjorde det. Och det tänker jag också att man. Kan ha med sig. Alltså försöka tänka på. För man har säkert någon gång där man. Har gjort något fast man stod för det här. och nej vågar jag? Och så. Att man försöker att inte stanna vid det där nejet utan se vad som ligger bakom det. Vilket ja, är det vi har liksom sagt nu då. Mm. Att ja, vad ligger bakom det nejet? Ja, men hon kanske säger nej, nej. Ja. Oj, vad hemskt. <laughs> vad är det värsta <laughs> som kan hända? Liksom? Ja. Ja. Och sen så var, ja, men ta det vidare. Och sen liksom, vad jäkla, jag gjorde det. Jag frågade mm. henne fast jag var rädd. Mm. Och att man vinner lite på den också och spinner vidare på den och försöker ta det i nästa situation där man hamnade i liknande känslor och sådär. Mm. Att få, ja men jag gjorde det den gången och det gick ju bra. Mm. Och jag lyckades. Du klarade det den här gången också liksom. mm. Och för att liksom då
0: hjärnan ska hjälpa det där mm. så är det liksom det där jag, jag vågade inte fråga, jag frågade fastän var gott det var skönt det var att fråga och hon sa ja var kul. Mm. Att stanna och liksom lite fira den så att man liksom verkligen befäster den känslan. Mm. För när du har befäst den känslan så är den lättare att påminna dig om nästa gång man ska fråga någonting om man är rädd för ett svar. Mm. För det gick ju bra där,
2: mm.
0: precis som du säger. Så jag stannar till där och liksom lite som vi, man säger på mentalt att jag har firat den framgången så att jag verkligen liksom känner in den. Fasen var gott, var kul. Fasen att jag vågade liksom och att man verkligen gottar in den känslan. Då är det mm. lättare att påminna sig nästa gång.
2: Mm.
0: För då har hjärnan sparat den. För ju starkare känslan är befäst, desto större chans
1: är det att plocka upp den. För starka känslor vinner alltid. Mm. Ja, men det var ju lite så, alltså så här, För först gav vi ju, vill du då? Då, då blev jag, ja, ville få det? Då blir det här: första att du tackar ja till ett möte, jag var yes. Och sen så då gick vi in på vad det skulle handla om och vad vi hade tanken med det. Mm. Och då blir det också så här nu, så jag sa ja till det, en, en till sån här varje yes. mm. <laughs> Och sen så bara, skulle vi höra då här vi foddar om de ville och sådär. Och då sa de också ja, så det blir som liksom massa firande <laughs> på vägen.
0: <laughs> jo, men det blir ju det, varje liten sådant ja. Det där med att ta små steg, ett steg i taget, och så firar jag det. Mm. Som gör att jag vågar nästa, och sen vill jag vågar nästa. Och som gör att vi liksom vågade ställa frågan hit. Så att vi har möjlighet att vara i denna poddstudion. Så det mm. ena ledde ju det till det andra. Mm. Och har man då summerat dem för sig. Så nästa gång du känner oro för att ställa en fråga. Så finns ju den här. Mm. Och till slut så kommer det komma ett läge. När man ganska snabbt ställer frågan bara. Man mm. funderar inte. Nej. Då har det blivit en ny
1: autopilot. Mm.
0: Som jag, jag undrar inte varje morgon nu om jag vill bada längre utan jag åker och badar bara mm. det är en ny autopilot
2: mm. Mm.
0: så tre tips till lyssnarna när vi vill göra en förändring börja med någonting eller sluta med någonting vad skulle det vara?
1: våga mm. tänker jag mm. det är... räcker typ det <laughs> Våga,
0: mm. eh, tänker jag. Att det liksom verkligen tror på att det är möjligt.
2: Mm.
0: Lura hjärnan. Lura hjärnan. <laughs> ja. Så att hjärnan liksom vet vart den ska. Mm. Och att det verkligen är du som vill göra det. Och så tar vi första steget. Mm. Och när vi har tagit första steget så firar vi det. Mm. Bra! Mm. Lätt som en plätt. Nej, det sa vi inte. Men det är en bra början. Det är möjligt. Det är möjligt. Ja. Mm.
1: Bra. Tack för idag. Tack för idag. <laughs> då. En poddproduktion av Freda